0: tout d'abord euh... Euh, alors on a pu faire un bon ah bah, podcast là, là, <rire> et donc euh... bonsoir j'ai un avis extrêmement subjectif voilà voilà ce que je pourrais dire en quelques mots mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel
1: Je m'appelle Laura Mouetet, je suis journaliste au Monde. Je suis venue au journalisme et au data journalisme en particulier sur le TAR. Euh, J'avais toujours voulu faire de l'enquête, mais je n'avais pas forcément de contact dans le journalisme, ni dans la police, ni dans la justice, donc j'ai fait une école de commerce un peu par hasard. J'avais quand même dans l'idée de me rapprocher de l'enquête, euh, donc j'ai pris des options d'intelligence économique, j'ai aussi pris des options... Euh, euh, voilà, d'analyse de, de données et de, et de programmation pas mal codé à ce moment-là et j'ai eu quelques expériences en analyse de données marketing et puis très vite je me suis aperçue que ça n'avait pas beaucoup de sens <rire> pour moi de tenter de vendre le plus possible avec ce que je savais faire comme, comme technique et donc en 2015 je suis partie en, en Allemagne rejoindre un consortium de journalistes de data journalistes en tant que stagiaire hein, tout simplement faire six mois apprendre, apprendre les bases et puis au terme au terme de ce, de ce stage, j'ai pu rentrer au Monde via un concours qui s'appelait le Monde Academy, qui visait à faire rentrer au Monde des profils techniques qui n'avaient pas fait d'école de journalisme. Euh, et donc grâce à ce concours euh, me voilà
0: depuis 2017 au monde. C'est vraiment un, une appétence en fait euh, qui vous a amené là pour, euh, la, sur, pour la donnée en général et vous avez vraiment travaillé techniquement dessus mais vous comment vous définissez en fait, euh, data journalisme
1: Alors le data journalisme c'est avant tout une méthode c'est à dire qu'on ne s'empêche pas de toucher Enfin, tous les sujets sont, sont, sont bons euh, en gros le data journalisme c'est faire du journalisme avec des données structurées, ça veut dire que un journaliste classique il va par exemple écrire un article sur un fait divers aujourd'hui euh, à Paris il y a eu trois blessés légers et trois morts dans un incendie le data journaliste il va se dire je vais mettre ça dans un tableur donc je vais me faire, euh, je vais me faire euh, un tableau avec euh, noter la géolocalisation euh, des coordonnées, une colonne blessée, une colonne mort et ce qui va m'intéresser c'est de lister tous ces faits pour voir si in fine, une fois que j'ai beaucoup de données euh, J'arrive à euh, analyser et à, et à trouver des informations à partir de ça. Je citais tout à l'heure Journalism++ chez qui j'avais fait mon, mon stage à Berlin. Ils avaient eu un prix en listant le nombre de personnes décédées euh, euh, dans la Méditerranée, donc tous les, tout, tous les migrants. Et finalement, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient rassemblé euh, tous les articles de presse qui pouvait y avoir chaque jour sur 100 migrants disparus au large de la Libye ou trois personnes mortes voilà dans un radeau en Grèce mais à ce quand, avant qu'il fasse ce travail-là on n'avait aucune idée du nombre de gens qui, qui décédaient en gros c'est l'idée c'est de c'est d'arriver à à rassembler un certain nombre de faits pour euh, ensuite analyser euh, euh, voilà analyser
0: euh, <rire> enfin mais ce qui fait que ça fait toujours un travail qui est sur le temps long, en fait. Euh, si vous n'avez pas des bases que vous utilisez déjà, vous, vous devez euh, capitaliser ça, en fait.
1: Alors oui, capitaliser, c'est toujours long. Après, euh, pour revenir sur la définition du data journalisme, il euh, y a deux types de data journalistes. Il y a des gens qui, font, euh, qui sont spécialisés, comme moi, dans la récupération de données et dans l'analyse. Souvent, ça, c'est assez long. Et il y a des gens qui sont plutôt spécialistes de la visualisation. Euh, et euh, la visualisation souvent, euh, alors pas systématiquement, mais souvent se base sur des bases données qui existent déjà et qui peuvent finalement euh, être un peu plus rapides à, à, à traiter.
0: Oui, c'est plus de l'exploitation de base pour faire fait. Euh, une sortie, par exemple, graphique ou une synthèse Exactement. qui permet d'expliquer. Euh, mais vous, euh, la oui, votre finalité, vous, c'est un article plus que de la visualisation C'est ça,
1: la plupart de mes articles, en fait, euh, ont Enfin, voilà, semblent être, être des articles tout à fait, euh, tout à fait classiques. L'idée, c'est vraiment de sortir des infos. Euh, et parfois, ça donne, ça donne une infographie, mais pas, pas systématiquement.
0: Mais finalement, vu que c'est de la méthode, on est, euh, il, y a quelques, il y a des éléments de pédagogie en fait, derrière Il y a les deux, tout à fait. Euh, en gros,
1: il y a une partie pédagogie qui est... Euh, on va essayer d'objectiver un problème. Euh, J'en ai un exemple. J'ai notamment euh, travaillé sur euh, l'épisiotomie euh, en France, donc l'épidiotomie qui est une incision du périnée entre la vulve et l'anus qui est faite au moment de l'accouchement. Et il y avait un énorme euh, débat de société en France sur le, sur le sujet en, en 2018 quand on avait travaillé dessus, puisque pour les médecins, c'est une façon d'éviter les déchirures lors de l'accouchement. Et certaines femmes disaient que c'était une violence obstétricale, qu'on coupait euh, cette, euh, cette zone-là, euh, surtout par, pour aller plus vite euh, lors de l'accouchement, euh, qu'on recousait un peu euh, aussi de façon à créer ce qu'on appelle le, le point du mari. Pour, pour être concret, là du coup l'idée euh, dans ce projet-là, c'était de récupérer euh, les taux d'épisiotomie par hôpital puisqu'on n'avait aucune donnée disponible, si ce n'est la moyenne en France, qui était de 20%. Et l'idée, c'était de faire un travail de pédagogie pour comprendre euh, bah, ces taux-là, euh, comment expliquer les disparités entre les différents hôpitaux. Finalement, là, ce n'était pas un article qui a fait trembler la République. Le travail de pédagogie, il était vraiment dans expliquer des différences, alors que euh, on peut, et inversement, on peut vraiment faire un travail d'enquête aussi, à partir des données, pour euh, confirmer ou affirmer ce qui se dit dans le débat public
0: et je, je pense notamment à la communication des entreprises euh, mais pas que le point de départ d'une enquête ça va être plus euh, une question que vous vous posez ou des données qui sont mises à votre disposition et vous vous dites ah il faut que je fasse parler de ce jeu, il faut que je l'analyse pour en lui donner du sens.
1: Alors du coup les deux euh, moi, je préfère partir d'une question et ensuite regarder euh, quelles données sont disponibles ou comment récupérer des données. Parce que sinon, on peut vraiment avoir des œillères et se dire, euh, telle de, de, de donnée n'est pas en open data, alors qu'en fait, on peut le récupérer soit en le négociant, soit en aspirant les données, soit en essayant de contacter des, des personnes qui seront des lanceurs d'alerte et qui nous transmettront ces bases. Je préfère généralement partir d'une question. Il y a aussi, souvent, que cette, cette question, ce n'est pas forcément moi qui me la pose, ça peut être un, un rubricard, donc quelqu'un qui est spécialiste de son sujet Sujet, euh, qui, lui, va avoir tout de suite tendance à penser un peu aux grandes questions de son sujet euh, et généralement on peut trouver voilà, les réponses à sa question euh, dans, dans des bases. Inversement, on peut aussi se dire, on a une base de données qui nous a l'air d'être une mine d'or et on va essayer de trouver des choses. Par exemple, j'avais travaillé avec euh, mon confrère Emmanuel Freudenthal qui, un, qui travaille depuis Nairobi et qui est spécialisé dans le suivi des, euh, des avions euh, des dictateurs africains. Et il était venu me voir en me disant, bah écoute, euh, j'ai une base de données des, des avions qui sont passés pendant le confinement en France. Qu'est-ce qu'on en fait Et donc, euh, moi, je lui ai dit, bah, après quelques recherches, je me suis dit, à mon avis, il y a moyen de faire des choses sur euh, les Français qui ont pris leur jet privé pour euh, partir en vacances pendant le confinement. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre sujet. On n'avait pas du tout de source qui nous a dit... On, on parle de Monsieur Bouygues dans l'article. On n'a eu aucune source qui nous a dit, il euh, y a M. Bouygues qui a pris son hélicoptère, allez-y. C'était pas du
0: tout dans ce sens-là. Donc on peut vraiment euh, dé débuter. Là, peut ouais, c'est ça. Je poser la question, bon, ça peut être un peu euh, jusqu'à quel point les données sont utiles, mais surtout, c'est euh, quand est-ce qu'on est, ne peut plus les exploiter, quand est-ce que ça n'a plus de sens euh...
1: bah, C'est une très bonne question. <rire> euh, je, ouais, je, je trouve que c'est une très bonne question euh, pour, pour plein de raisons. Euh, déjà, il y a, y a un peu une. une... Une sorte de pensée magique autour des données, on se dit « c'est la sainte parole » et parfois les gens perdent un peu euh, en tête le fait que bah, des données, ça se, ça se vérifie euh, comme tout le reste. Et j'ai en tête notamment un, un rubricard qui était venu me voir en me disant « j'ai une source qui m'a donné cette base de données ». Cette base de données, d'après ce qu'il me dit, montre qu'il y a eu une entente de prix entre deux entreprises. Il faut absolument qu'on fasse un papier, c'est deux très très grosses entreprises ». Et, mais il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire de cette base Comment on peut vérifier euh, Voilà. Et euh, ben, je me retrouve, à, du coup, comme c'était une histoire de prix, à aller aspirer les catalogues euh, des, de ces différentes entreprises pour déjà regarder si, euh, si l'entente de prix a bien été mise en place, c'est-à-dire si je retrouve les tarifs euh, euh, actuellement euh, en vigueur dans cette base de données. Et très vite, je m'aperçois que non. Et du coup, je lui dis... « Je ne je, voilà, je, je sais pas si ta source a essayé de te tromper ou si cette personne est partie trop tôt de l'entreprise en question. » Et donc, il euh, y avait un plan qui n'a pas été appliqué. Mais en tout cas, on ne peut pas faire de papier sur cette entente. Il était déçu, manifestement, cette source aussi, puisqu'elle est allée voir un autre journal qui, lui, n'a pas analysé la base de données. C'est uniquement basé sur le mémoire qu'avait fait la source et a publié euh, l'article sur, euh, sur l'entente de prix. » C'est vraiment pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a une base de données qu'elle euh, est utile. Enfin, il y a vraiment un travail de, de vérification à faire. Ensuite, l'autre point, c'est que l'analyse de base de données, souvent, elle, euh, comment dire, il y a tout un travail à faire sur le terrain en Suisse. Par exemple, les jets privés, on a récupéré la base des mouvements des aéronefs, euh, donc pendant le confinement. Mais ensuite, il a fallu euh, alors faire un petit travail de données, croiser avec les registres d'immatriculation, etc. Mais une fois qu'on avait le registre des immatriculations, on avait juste les propriétaires des avions qui ont volé. Ça ne veut pas dire que ce sont les personnes qui étaient à l'intérieur de l'avion. Un avion, ça, ça, se, ça se loue en leasing, ça, ça se prête... Et donc, il a fallu faire un travail de terrain ensuite pour aller regarder est-ce que euh, les propriétaires ou des personnes dont on supputait qu'elles avaient récupéré l'avion étaient bien à bord. Ça, c'est l'autre point. C'est Du coup, les données ne suffisent pas. Et en troisième point, on peut se dire qu'une donnée sans méthodologie, ça ne sert absolument à rien. Je reviens sur l'exemple de l'épisiotomie. Euh, on avait beaucoup travaillé avec les statisticiennes euh, de la TIH, donc qui est l'organisme qui gère les statistiques au niveau des hôpitaux, et qui nous avait dit d'avance, attention, sur les taux d'épisiotomie, il y a des hôpitaux sur lesquels il y a 0%. C'est très, très suspect. Il y a forcément, c'est-à-dire même les hôpitaux qui travaillent à fond pour éviter les épisiotomies, comme, comme à Besançon, ils sont à 0,32%. Donc si vous avez 0%, c'est très suspect. Ça veut dire que l'hôpital ne code pas euh, le, le code qui correspond à l'épisiotomie. Inversement, ils nous ont dit, on a des hôpitaux, ils sont à 90% d'épisiotomie. Idem, très 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 suspect. Ça veut dire qu'au euh, lieu de coder une déchirure, voilà, au lieu de coder dans, dans le système euh, un autre acte, ils vont coder une épisiotomie, et surtout n'allez pas nous faire un article sur euh, voilà, le, 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 le top 10 euh, <rire> des hôpitaux dans lesquels, ou le top 100 des hôpitaux dans lesquels il y a le plus d'épisiotomie, vérifier les données euh, systématiquement, et notamment quand c'est extrême. Donc l'aspect la, méthodologie est vraiment central, c'est-à-dire que je, 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 je me suis encore euh, battue dernièrement avec une institution qui publiait ses données en open data sans, sans mettre en place de, de documentation, et je leur ai dit « ça n'est pas de l'open data, je, je ne sais pas à quoi ça correspond, je ne connais pas les limites, donc je ne peux pas l'utiliser ».
0: En fait à votre travail d'enquête. Pour vous, c'est euh, on a un peu parlé de ce qui pouvait donner naissance à euh, un article. Donc euh, c'était soit la base, soit un sujet de recherche. Enfin, plus académique, je suis désolée. Mais euh, pour vous, en fait, quelles sont les différentes étapes euh, d'une euh, enquête
1: alors, euh, bon, donc soit
0: on part d'une question, soit on
1: part de données. Si on part d'une question, il y a tout l'aspect recherche, de « est-ce que je vais pouvoir trouver des données qui m'intéressent ?» Donc, comme je disais, c'est soit je les trouve en open data, ces données, soit je les négocie avec le producteur de données. Euh, donc, il y a un gros travail de source aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire discuter avec des gens de l'institution pour savoir euh, ce qu'ils codent, euh, ce qu'ils ont comme base de données. Euh, soit ce qu'on appelle la, la loi CADA donc il y, y a des obligations de la part de l'État de transmettre des documents administratifs alors là on échange sur la défense, donc je vous cache pas que la défense ça n'est pas forcément euh, un, un secteur dans lequel on peut demander beaucoup de documents administratifs mais dans d'autres cas c'est le cas et puis sinon il y a ce qu'on appelle le scrapping, donc c'est l'aspiration de données euh, donc ça c'est voilà, la deuxième phase quand on a euh, quand, on, voilà, quand on cherche des données, quand on a une question et qu'on cherche des données Le troisième point, on parlait de la méthode c'est contacter le producteur de données. Au, au, disons au minimum, lire la méthodo, mais c'est toujours bien de contacter le producteur de données, parce que parfois, il a en tête d'autres limitations euh, que celles euh, qu'il celle qu y a dans, la, qui a dans la base. Je vous donne un exemple. Euh, le ministère de l'Intérieur publie ce qu'on appelle l'État 4001. Donc, euh, c'est les chiffres mensuels des crimes et délits euh, en France. Il les enregistre. Donc, c'est bien titré, enregistré depuis 1996. Si vous regardez dans la méthodo, il vous explique clairement qu'entre 2012 et 2015, il y a eu des changements de mode de calcul. Et donc, typiquement, ne vous amusez pas à faire une série longue, c'est-à-dire à analyser depuis 1996 l'évolution des crimes et délits. Ça n'aurait aucun sens, puisqu'on a un changement de méthodo en, entre 2012 et, et 2015, selon si c'est la, la police ou la, ou la gendarmerie qui compte. Ensuite, une phase euh, qui prend 80% du temps, mais que les gens qui n'analysent pas de données n'ont jamais en tête, c'est le nettoyage des données. Une base de données, généralement, elle est sale. C'est-à-dire, ça a été rempli à la main, par euh, différentes personnes, à différents moments, donc vous allez vous retrouver avec euh, des mêmes mots qui ne sont pas normalisés. Il y en a certains avec des accents, d'autres avec des tirés, euh, des problèmes d'espace, etc. Et si vous analysez la base de données directement comme ça, euh, vous allez euh, dédoubler des catégories. Je donne un exemple, si, euh, si j'ai une base de données sur les, les villes aux États-Unis, qu'une fois New York est avec un tiré, l'autre fois juste avec un espace... Euh, la machine ne va pas comprendre que c'est deux choses qui sont pareilles, et donc je vais avoir mes, mes stats qui sont dédoublés. Donc il y a un énorme travail de, de, de nettoyage pour normaliser tout ça. L'étape suivante, si on a euh, la possibilité, c'est de connecter avec d'autres bases. C'est-à-dire que donc, nous, quand on avait notre base d'aéronefs euh, qui se baladait dans le sol aérien euh, pendant le confinement, tout ce qu'on avait, c'était l'immatriculation. Donc il a fallu qu'on aille aspirer les bases de données euh, qui lient l'immatriculation au nom du propriétaire, parce qu'on s'est dit, voilà, y a, y a, on a 800 vols euh, en tout sur cette période, on va pas pouvoir enquêter les 800 vols. Donc, on va essayer de regarder, est-ce qu'il y a des noms qui nous intéressent Donc, on les, on, on les a liés au nom des propriétaires, on les a reliés à toutes les bases de données du type Paradise Papers, Panama Papers, pour regarder, est-ce qu'il y a des avions qui ressortent C'est-à-dire que leur nom, le nom du propriétaire n'est pas transparent dans la base d'immatriculation. Par contre, si on relie encore au Panama Papers, on a le, on a le bénéficiaire euh, in fine. Donc, il y a voilà, le lien. Et après tout ça... Là, on va pouvoir se dire, je vais exploser, je vais, je vais explorer la base et donc je vais peut-être faire de la, ce qu'on appelle la visualisation exploratoire. Je vais essayer de repérer, euh, est-ce qu'il y a des lieux qui, qui ressortent Par exemple, euh, on va pouvoir refaire des statistiques de base, des corrélations. Enfin, Mais ça, c'est vraiment... Finalement, ça n'arrive vraiment qu'à
0: qu'à la fin, quoi. On a parlé plusieurs fois du scrapping. Vous en avez donné une définition et vous avez montré, en fait, que ça faisait partie un peu de votre travail. Mais finalement, c'est pas, euh, pas fondamental. C'est euh, juste une partie. Ça dépend des bases.
1: Alors, tout à fait. Alors Moi, moi je dirais que c'est fondamental parce que j'aime bien dès que je peux scraper, je, je scrape. Mais, mais effectivement, euh, donc, pour, pour reprendre, c'est l'aspiration d'informations sur un site, donc d'informations publiques sur un site. On ne va pas voler des données qui sont euh, cachées, euh, des, données, des bases de données internes. C'est vraiment, en fait, on reconstitue tout simplement euh, une base de données euh, voilà, avec des, des pages qui sont publiques. Et euh, on, voilà, on peut se demander bah, à, à quoi ça sert puisque c'est public. Et, et finalement, l'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble. Et la vision d'ensemble nous, nous apporte énormément d'informations. Ça, c'est un, un, un premier point. Ensuite, ça permet, au-delà de l'aspect voilà, au -au de communication, ça permet parfois de, de pouvoir exploiter des bases. Euh, par exemple, sur l'immatriculation des, des avions... Le problème euh, qu'on peut avoir en tant que journaliste, c'est qu'en tant que journaliste, on, on, on va chercher des personnalités publiques, sauf que la plupart des registres d'immatriculation euh, d'avions, euh, il faut chercher des matriculations, vous ne cherchez pas par nom. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aspirer cette base et de récupérer toutes les
0: immatriculations pour ensuite savoir à quelle personnalité publique correspond quel avion. Quelle est la part de la légalité, en fait, dans ce travail Parce que vous l'avez dit, euh, c'est toujours des bases qui sont ouvertes, donc il y a possibilité de scraper l'intégralité. C'est enfin, juridiquement valable
1: c'est très, très compliqué, cette, cette question-là. Euh, je répondrai par type de public. C'est-à-dire, c'est illégal si vous êtes une entreprise qui allait aspirer les données d'un concurrent. Ça La jurisprudence est très claire. Maintenant, quand on est journaliste, euh, il y a la question du droit à l'information qui s'applique. Et il n'y a pas de jurisprudence euh, en France euh, sur ce sujet-là actuellement. Du coup, la, la réponse est un peu compliquée. C'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que les fois où on craint un procès... Et où il n'y a pas forcément de nécessité d'open data derrière, je vais m'expliquer après, on ne dit pas forcément qu'on scrape, C'est-à-dire il y a le secret des sources, et euh, n'importe qui peut nous avoir donné cette base de données en étant en interne et en la récupérant. Donc on ne va pas forcément expliquer qu'on scrape. Là où on va dire « on a dû récupérer ces données en les aspirant », c'est euh, derrière il y a une visée politique qui est euh, « promouvoir l'open data ». Donc, donc, donc voilà, ça c'est le, le deuxième point. Et puis le troisième point, donc là on parlait donc du public des, des entreprises, du public des journalistes, puis on a le public des, des militaires qui sont sans doute ceux qui nous écoutent, sur lesquels je, je, je doute qu'on les embarrasse trop, euh, si ce sont des gens qui travaillent dans le renseignement militaire, avec ces questions, questions juridiques d'aspiration de, de données.
0: Votre travail, il y a une enquête qui vous a particulièrement marqué, et qui a donné du sens en fait à votre, euh, enfin à tout, à l'ensemble du travail que vous faites aujourd'hui. Je dirais
1: plusieurs enquêtes. Euh, je dirais celle, celle sur l'épisiotomie que j'ai faite en 2018. Je continue à recevoir des remerciements euh, de la part de, de femmes qui nous remercient d'avoir mis euh, publiquement ces ces données donc hôpital par hôpital. Euh, donc c'est signe qu'il y, qu y a une utilité et c'est pourquoi ça donne du sens parce que euh, je trouve que généralement, les enquêtes s'accompagnent très bien de serviciels. Ce qu'on appelle un serviciel, c'est rendre service au lecteur. Euh, et donc là, on avait une partie enquête qui analysait tous les tenants et aboutissants des différences de, 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 de taux d'épisiotomie. Mais euh, on avait aussi voilà, créé un moteur de recherche pour que euh, les femmes puissent choisir l'hôpital où accoucher, ou du moins si elle n'avait pas la possibilité de choisir un hôpital, pouvoir euh, entrer dans une discussion avec le praticien en disant « dis donc, j'ai voilà, vu que vous faisiez 60 de, enfin, pardon, 45% de taux d'épidio comme, comme à, à Limoges, euh, on est à 18 points au-dessus de la moyenne française euh, ». Est-ce qu'on peut en discuter et s'assurer que ça, ça, ça ne, ne m'arrive pas, par exemple Donc, euh, donc ça, c'est un, une enquête. La seconde, enfin, les, les deux autres, je dirais que c'est justement Viva Street et les Jets. C'est la même idée, c'est qu'en fait, c'est l'idée de montrer qu'on peut partir de données qui sont ouvertes et sortir un scoop derrière. Ça, c'est hein, quelque chose qui me tient à cœur, c'est de dire que ce n'est pas parce que c'est public, ce n'est pas parce que c'est disponible euh, qu'on n'en sort pas euh, des informations euh, qui peuvent changer... Euh. Les choses ou à défaut,
0: voilà, exclusives. Alors c'est une question un peu plus personnelle, mais c'est aussi parce qu'on en a parlé donc, pendant un certain nombre d'épisodes et on en reparlera encore. Vous faites quelle différence euh, entre le data journalisme et les pratiques d'Ozint
1: Alors c'est très proche euh, par rapport à mes pratiques. Comme je disais, moi je suis, je suis quelqu'un qui récupère des données, et qui les analyse plutôt, qu plutôt que quelqu'un qui visualise. Euh, donc, à titre personnel, c'est deux, deux pratiques qui se mêlent. Et pour moi, le data-journalisme, ça permet d'industrialiser euh, euh, l'OSINT. Donc, euh, je ne sais pas si on, on redéfinit l'OSINT, mais en gros, c'est la, la possibilité de faire de l'enquête en source ouverte, donc avec des, des, des données disponibles. Je vous donne un exemple. J'ai une, une collègue du service vidéo qui travaille beaucoup sur les Ouïghours euh, et qui est venue me voir en hein, me disant, bah, « Écoute, je travaille sur les, voilà, les camps d'internement en Chine, j'en ai 400 ». Euh, j'ai la localisation mais euh, ça va me prendre pour toujours d'essayer d'analyser ces, 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 voilà, ces camps. Je lui dis pas de problème, je scrape les, les images satellites, donc du coup je récupère les images satellites actuelles et anciennes euh, et, euh, voilà, de manière automatique et je te ramène ce que j'ai. Euh, donc euh, voilà, on avait à peu près... Euh, à peu près 4-5 images par camp euh, sur les 4 dernières années. Donc finalement, c'est assez peu et en même temps, euh, ça permet quand même d'essayer de dater l'expansion des camps. Ça permet aussi de repérer quand est-ce qu'il y a eu des mouvements. Là, c'était un mélange des deux qui lui a fait gagner du temps puisque sinon, il aurait fallu pour elle qu'elle aille tenter chaque camp dans 4-5 sites différents, essayer de ramener l'image. Euh, voilà, donc ça, c'est... Pour, pour moi, ça, 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 ça voilà, c'est très lié. On peut parler des, de l'enquête sur les jets aussi, c'est-à-dire que on a récupéré euh, donc sur les jets, en gros c'est des données euh, accessibles via les antennes ADSB, donc pour faire simple, des, des données que les, tous les avions émettent avec leur système anti-collision. Donc ça c'est public et à peu près récupérable. Les gens connaissent probablement euh, Flight Radar ou, euh, ou FlightAware où on peut suivre comme ça les, les avions. Et donc, à cette approche euh, aux int, on mélange le data-journalisme, puisqu'on avait, euh, comme je disais, 800 vols sur la période, donc dans 50 aéroports, et que physiquement, on ne pouvait en enquêter précisément qu'une vingtaine à deux. Donc, il a fallu faire du data-journalisme à côté, c'est-à-dire lier les différentes bases, mais aussi faire ce qu'on appelle du scoring, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on s'est dit on va travailler sur les vols de, de personnes qui vont en vacances. On s'est dit, ah bon, on va demander à la machine de nous sortir euh, en priorité les vols qui euh, partent le vendredi et rentrent le dimanche soir, par exemple. Ou euh, on lui a dit, si les vols font des allers-retours vers certaines destinations, au hasard Iwiza, ça nous intéresse particulièrement. Donc l'idée, c'était de faire ce, ce scoring pour ensuite pouvoir avoir un nombre de vols qui soit euh, enquêtable et, et prometteur. Et finalement, sur cette vingtaine de vols qu'on a enquêté, on avait une, une bonne dizaine de vols très, très intéressants.
0: Si vous aviez donné des, euh, des conseils à donner en fait, à un jeune journaliste qui voudrait se lancer, c'est quand même quelque chose qui est très technique. Est-ce qu est -ce que c'est un passage obligé ou est-ce qu'on peut faire aussi... Euh un travail de data journaliste, sans avoir tout ce bagage-là euh... Alors, Bien
1: ça va être fait. décevant, mais j'aurais
0: tendance <rire> <Non>. <rire> à dire
1: qu'il faut le bagage technique. On peut... Alors, dans tous les cas, il faut commencer par des bases en statistique, euh, donc en maths et, et, et en stats. Ensuite, l'étape suivante, c'est Excel ou Google Spreadsheet. Donc, arrive à poncer, voilà, des, des petites bases. Mais en fait, très vite, si on veut typiquement faire du scrapping... Il va falloir utiliser Python ou R, qui, sont, qui permettent à peu près de faire la même chose, pour voilà, aspirer des sites complexes, analyser des très grosses bases de données aussi, puisque Excel, si vous lui donnez 100 000 lignes, il ne va pas être très très content. Donc ça, c'est côté euh, analyse et récupération de données. Et si vous voulez faire du data journalisme, côté visualisation, c'est mieux d'apprendre des 3JS aussi. Donc c'est pareil, je, je, c'est compliqué de ne pas faire de technique. Ceci dit, chose positive, toutes les formations sont globalement gratuites sur le sujet, sur Python on peut se former vraiment gratuitement en ligne, pareil sur R, la seule question c'est de trouver le temps pour le faire, mais c'est gratuit.